Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood et parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Nadia qui est la fondatrice de Monsieur Paris qui est un bijouterie très connu, très cool à Paris, au Marais. Merci beaucoup Nadia d'être parmi nous. Merci de m'inviter. Alors, est-ce qu'on peut commencer euh, par parler de la naissance de Monsieur Paris euh, J'aimerais bien connaître un peu l'histoire de la marque et pourquoi il était fondé. Alors, euh, la marque, l'histoire, Alors, c'est une marque qui a un peu plus de dix ans maintenant, qui a été créée vraiment sur une rencontre. Avant, enfin, en termes de parcours, moi, tu sais, j'ai fait des études de sociologie et j'ai eu un bar pendant quelques années. Et euh, dans ce bar que je tenais, dans le 11e arrondissement, je commençais un petit peu à m'ennuyer. J'avais un peu envie de faire autre chose et j'ai rencontré un bijoutier qui avait un atelier juste à côté. Et on est devenus copains. Il venait tous les matins prendre son café au bar et moi, j'avais envie de faire autre chose. Et en le rencontrant et en l'écoutant comme ça, religieusement, tous les jours, me parler de son métier, bien, j'ai eu envie, moi aussi, euh, de, faire, de faire des bijoux. Et je suis vraiment tombée amoureuse du métier. Et donc, c'était il y a quasiment 11 ans. Voilà. En fait, je ne savais pas que tu étais sociologue ou tu as étudié la sociologie avant. C'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à ton parcours d'avant Alors, avant, ah oui. Alors, je ne oh ouais, suis pas sociologue, je serais vraiment un peu prétentieuse de le dire, surtout que je n'ai jamais exercé en tant que telle, mais j'ai fait des études de sociologie. J'ai ce qu'on appelle à mon grand âge un DESS qui correspond à un Master 2, je crois, maintenant. C'est comme ça qu'on dit chez les jeunes. Et euh, j'ai toujours été extrêmement intéressée par, euh, bah, par le social, parce que moi, je suis, je suis algérienne, je suis arrivée en, en France, j'avais l'âge de 7 ans. Et en fait, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à observer si, ben, tu sais, quand tu arrives dans un pays, que tu es d'une autre culture, d'une autre langue, d'une autre religion, tu passes beaucoup de temps à observer. Et je pense que je suis allée assez naturellement vers la sociologie parce que c'était, ça permettait d'avoir les outils de compréhension et de connaissance du monde environnant. Et ça a été, mais ça a été magique, quoi. J'avais jamais vraiment, vraiment envie de, d'apprendre et ça m'a passionnée pendant cinq ans. Après, j'en ai pas fait un métier. Il faut être très, très, très costaud, très fort et je pense que je n'étais pas suffisamment euh, scolaire. Je n'avais pas envie d'en faire, de faire de la recherche. Et après ça, j'ai fait surtout ce qu'on, est, on écoute, enfin, ce qu'on appelle pardon, de l'ARH, des ressources humaines, pendant peu de temps, deux ans, dans des grands groupes. Et après, j'ai monté un bar. Bah, je peux comprendre et moi aussi, euh, en tant qu'étrangère un peu à Paris, euh, c'est vrai qu'on a envie de découvrir euh, et de sociologie. C'est aussi quelque chose que moi, j'ai étudié à l'école en parallèle Ouais, c'est vrai. Ouais, du coup, <rire> mais c'est un super, c'est un outil, super hein. outil, c'est su- et c'est super intéressant quand même. Ouais, ah, c'est génial. Mais moi, c'était passionnant. Et c'est vrai que tu vois, c'est un, ça, tout a un peu du sens dans les parcours, je pense, de chacun et dans le mien aussi, parce que en faisant de la sociologie, après, j'ai monté un bar. Autant dire que c'était un terrain d'observation génial. Hein, tous les jours, tu vois des profils différents, tu as vraiment des gens, des parcours, des histoires différentes. Donc, c'est assez passionnant. Et, euh, et puis, donc, ça permet de découvrir. Et puis ensuite, d'aller vers un métier comme celui que je fais aujourd'hui, vers l'artisanat. C'est aussi, enfin, j'ai toujours gardé cette, euh, ce, 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 cette curiosité, en fait, ce truc d'aller découvrir des choses. Et c'est vrai que pour faire de la socio, il faut, faut être assez curieux. Il y a envie de comprendre ce qui se passe autour et, et qui sont les gens. Et, et c'est vraiment chouette comme outil, vraiment. Je suis totalement d'accord avec toi. Et, euh, mais par contre, question, tu avais un bar et après, 
créé, créé ce projet Muscle Paris, qui maintenant est certainement euh, très connu pour être, comme j'ai dit, euh, un peu le marque cool pour les bijoux, avec un show momaré qui est juste magnifique. Mais j'imagine que c'était pas si facile au début et j'imagine que... Comment ça s'est passé Ouais, je te raconte. Alors, en fait, moi, je suis vraiment tombée amoureuse. Donc, il y a eu cette rencontre, comme à chaque fois, des gens que tu rencontres qui te donnent envie. Et, euh, et c'est vrai que, bah, du coup, quand tu as fait un peu de sociologie et que tu sais mener des entretiens, que tu as envie de comprendre. Et c'est, je me suis très, très vite intéressée au métier, donc, de bijoutier, via ce garçon qui s'appelle Francky. Et, euh, et j'ai eu très envie euh, d'en faire mon métier. Je, le bar, ça, ça faisait déjà 6-7 ans, ça devenait un peu compliqué puisque moi, j'avais déjà des enfants à l'époque et qui sont grandes maintenant. Mais euh, du coup, c'était euh, j'avais envie de faire autre chose et je voulais euh, avoir un nouveau truc qui me donne, qui, qui soit un peu excitant, quoi, tu vois. Et euh, j'ai tout de suite voulu aller vers le Marais. Le Marais, c'est le quartier historique euh, de la bijouterie joaillerie. C'est là où il y avait tous les ateliers de bijouterie parisiens. Donc, j'ai cherché une, une boutique tout de suite, en fait. Au moment où j'ai eu envie, j'ai vraiment un profil d'entrepreneur, moi. Donc, euh, d'entrepreneuse, plus justement. Donc, j'ai eu tout de suite envie euh, de, de le faire. J'ai eu envie en avril et monsieur a existé en janvier suivant, tu vois. Ça a, ça a été très, très vite. Et j'avais pour projet, le premier truc, c'était de mettre en avant le métier. C'est-à-dire que moi, les bijoux, j'en portais pas au quotidien. Je viens d'une culture où on porte beaucoup de bijoux ou les bijoux où il y a aussi une grosse culture du savoir-faire, donc plutôt sur un matériau comme l'argent. Dans le Maghreb, c'est beaucoup, euh, en tout cas, beaucoup de, de façons de façonnage chez les berbères, parce que je suis kabyle plutôt encore plus, pardon, c'est du façonnage sur des matières argent. Donc moi, j'avais vraiment envie de, de mettre en avant ce métier. Et donc, euh, la première boutique, c'est rue Charlot. Je l'ai montée en mettant un établi dans la boutique. Et j'avais envie, alors à l'époque, tout le monde me disait, mais il faut faire sur Internet, il faut que ça aille vite, il faut que tu ailles produire à l'étranger. Euh, pour pouvoir écouler, à faire des meilleures marges. Et moi, tout ça ne m'intéressait déjà pas du tout. Elle ne m'intéresse toujours pas. En fait, moi, j'ai vraiment un rapport très, euh, très sensible et euh, émotionnel avec euh, ce métier. Et surtout, j'ai une éthique qui fait que pour moi, c'était impensable d'aller faire façonner dans des pays autres que la France. Il y a un vrai savoir-faire ici. Et j'avais aussi envie de donner, enfin, de faire revivre un métier où, tu sais, avant, tu avais... Euh, comme ton cordonnier de quartier, tu avais ton bijoutier, quoi. Et donc, toutes les collections monsieur, donc qui sont en matériaux précieux, dès le début, elles sont faites en sur-mesure. C'est-à-dire que tu viens, tu choisis la couleur de ton or, la pierre, on la fait à ton tour de doigt, on le fait à la longueur de, de, de chaîne de, que tu veux autour du cou. Donc, on a tout de suite travaillé en circuit très raisonné, c'est-à-dire qu'en plus, tous nos fournisseurs sont dans le quartier, donc on ne se déplace qu'à pied pour aller voir le Dorer, pour aller chercher notre notre or à la fonderie pour on se déplace vraiment qu'à pied et aujourd'hui il y a trois bijoutières qui façonnent donc on a monté le showroom avec les ateliers que tu as vu dans le donc juste à côté rue Perret c'est depuis 2018 et on continue à voilà on est vraiment sur du trait du commerce raisonné mais depuis toujours enfin, puis il n'y a pas eu de il y a pas eu de comment dire de business plan de comment on fait enfin pour nous c'était juste normal, c'était juste raisonnable de fonctionner comme ça. Donc, euh, monsieur existe et a toujours existé sous cette forme-là et on fabrique euh, à la demande euh, ce, que, ce que les gens veulent et on n'a pas de cycle de collection, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de solde parce qu'on n'a pas de cycle de collection, on n'a pas de surstock parce qu'en fait, on, fa on façonne vraiment ce dont on a besoin et son, ce dont les gens ont envie et, euh, et on travaille avec des, euh, des jeunes femmes euh, 
parce que ce sont des femmes qui sont dans les ateliers, trois jeunes femmes qui sont très euh, talentueuses et, euh, et qui ont des vraies compétences. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Tout est là et tout ça dans des conditions humaines et écologiques dignes. Voilà. Et alors, très, très intéressant et, et aussi toujours intéressant d'apprendre un peu plus par rapport à un métier que on connaît pas trop. Par exemple, je connais pas trop. Je connais, je connais rien en, en bijouterie et je trouve que c'est génial que tu t'es fait vraiment euh, au sein de, du marais, que c'est vraiment, euh, c'est pas Monsieur Paris pour rien parce que c'est vraiment. Euh... Je suis vraiment à Paris. <rire> On est vraiment là, exactement. Mais tu sais que je fabrique pas. Non, je fabrique pas. J'ai jamais voulu apprendre. Vous avez des fabricants euh, que pour Monsieur Paris, j'imagine. Oui, oui, on a nos ateliers, en fait, où les gens peuvent venir. Enfin, tout est complètement, enfin, un peu plus compliqué avec le Covid, n'est-ce pas Mais en fait, tout est, euh, tout est à vue. Et moi, je, non, j'ai pas appris à fabriquer des bijoux. Ça, en fait, le, le métier, j'ai une vraie passion pour les bijoux. J'ai une vraie passion, en tout cas, pour ce métier. En revanche, euh, j'aime beaucoup la magie que ça opère encore chez moi quand on fabrique quelque chose. J'ai pas envie de savoir faire parce que si je sais faire. C'est comme si je perdais un peu de magie. Je comprends. C'est un peu comme... Euh, bah, ça me fait penser à... Il y avait une période euh, quand j'ai été un peu entre deux, deux phases professionnelles et euh, j'ai fait quelques cours de, de, de business. Et euh, il y avait un, un sorte de... Bah, C'était un, 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 ma, ma conseillère euh, au Pôle emploi qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais des cours de business ?» C'est pas ça ce que tu vas faire avec ta vie. Tu vas faire autre chose. Tu vas créer quelque chose, alors tu peux pas tout faire. Alors, ouais. euh, je trouve très juste que justement, tu tu crées pas tes propres bijoux parce que… Alors, je les crée, mais je les fabrique pas. Mais mais en tout cas, le truc, c'est qu'après, en plus, mais quand, comme tu dis, on peut pas être partout. Et je pense que surtout, c'est bien de laisser les gens qui savent vraiment faire ça et le faire bien. C'est-à-dire qu'on a tous des talents. Et moi, je suis entourée de gens talentueux qui ont d'autres compétences que les miennes. Moi, je dirige une boîte et en même temps, bah, effectivement, je crée aussi les collections. Mais euh, le, le métier, j'adore ce métier, mais je n'ai pas encore… Je sais faire deux, trois petites choses, hein, mais il n'y a pas de quoi dire que je sais faire des, fabriquer des bijoux. Mais j'aime vraiment préserver cette magie. J'adore, enfin, même jusqu'à aujourd'hui, même après quasiment 11 ans, quand on me vient montrer quelque chose, je, je suis toujours genre « oh, c'est super !» Enfin, tu vois, alors que si je savais comment elle l'avait fait, qu'est-ce que machin, je trouverais peut-être ça moins magique. Et moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment été vers la bijouterie parce que je trouvais ça magique. Et justement, la bijouterie, alors, euh, d'aller de sociologie jusqu'à avoir un bar, de créer des bijoux, même si tu les crées pas avec tes propres mains, mais tu les imagines et tu les dessines et tu les envisages. Alors, est-ce que tu étais toujours quelqu'un euh, créatif, quelqu'un qui avait envie de, de créer je crois qu'on se découvre, tu vois, je crois qu'on se découvre aussi avec le temps. Tout à l'heure, tu disais que toi aussi, il y a un moment, tu avais envisagé une, autre, une nouvelle carrière, une autre option, tu vois, tu étais entre deux, deux ouais, envies. Je crois, tu vois, je crois qu'il y a des choses, en fait, ce qui est bien, quand on s'essaye à quelque chose, moi, je ne pensais pas être capable de le faire, honnêtement. Je ne me suis jamais considérée comme une créatrice et je n'ai jamais dit, ah, mais moi, quand j'étais petite, je faisais plein de dessins. Non, ce n'est pas ça, ma vie, elle est plus compliquée, donc je n'avais pas le temps de faire des dessins. Et en plus, en fait, le truc génial dans ce genre de parcours, c'est qu'en fait, des fois, tu essayes et juste ça marche et juste tu es content et tu découvres un truc. Mais ce n'est pas forcément parce que tu le portais comme un désir premier. Il y a aussi des choses qui avec l'âge apparaissent et qui n'existaient pas quand tu étais enfant, ado ou jeune. C'est juste, euh, 
il fallait, je me suis lancée dans le truc. Et après, on m'a dit, mais il faut créer des bijoux. Moi, j'ai aimé le métier. J'ai fait, ah, j'adore ce métier. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme bijoux? Je suis là, ah, merde, c'est vrai. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, je me suis juste fiée à ce que moi, euh, j'aimais, j'avais jamais envie, j'aimais porter, pardon. Et puis, en plus, moi, je suis très, très, je suis, j'aime beaucoup le quotidien et ça, ça doit être aussi euh, lié à la formation de sociologue. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ce qui se passe dans le, dans, le, dans la journée, comment les gens vivent avec, euh, Enfin, avec leurs bijoux, quoi, en ce qui concerne mon métier. Donc, euh, moi, je fais pas des parures de soirée. Je fais des bijoux qui te suivent, euh, tu vois, que tu peux porter tous les jours, même si tu bosses, dans, tu bosses dans un bar et que tu mets les mains dans la flotte toute la journée ou quand tu as des enfants et que ce soit suffisamment costaud quand ils tirent sur une chaîne. Enfin, je suis plus dans un rapport vraiment euh, un peu pratique et bien sûr euh, esthétique. Et très symbolique, mais ça je l'ai découvert un peu plus tard, c'est que je me suis mise à faire un modèle qui s'appelle Joseph avec un œil. C'est en 2013. Et au début, tout le monde me disait, oh là là, fais attention, un œil, c'est trop connoté. Enfin, tu vois, tout est connoté, je ne sais pas pourquoi. Et pour finir, ça a très bien fonctionné pour me rendre compte qu'en fait, ma culture berbère bah, s'exprimait aussi dans mes créations, mais je ne m'en rendais pas. Voilà, les trucs t'échappent en fait. Et c'est ça qui est chouette quand tu quand tu laisses faire ou quand tu changes de, de carrière ou quand tu, tu, tu rencontres des trucs ou même des fois quand tu es obligé de faire quelque chose, il y a des accidents heureux, quoi, tu vois. Il y a un... Moi, je pense qu'il y a vraiment ce que je... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette expression d'accident heureux. C'est comme en bijouterie, tu sais, des fois, tu, tu penses à un modèle et puis, la, 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 je sais pas, la flamme est trop forte et puis d'un coup, le truc prend une autre forme et ça donne un truc hyper joli et que c'était pas ce qui était souhaité, mais... Ben... C'est heureux. Bah, la création, c'est pareil. Moi, au début, je ne pensais pas être du tout douée ou euh, je ne pensais pas vraiment. Enfin, je n'avais pas ça en tête. Et, et puis, pour finir, euh, ça va. Enfin, je me débrouille, je crois. Et euh, bah, tu débrouilles très bien même parce que Merci. on adore tes, tes bijoux et, euh, et je sais que je suis pas seule. Euh, et on n'est pas seul. Moi et Sophie, on, on les adore. Euh, <rire> oui. Pour revenir un peu sur ton passé, mais, mais même tes origines. Tes origines t'influencent euh, même en tant que, on peut dire, parisienne maintenant Ah oui, mais, oui je suis parisienne. Enfin, moi, je suis parisienne depuis toujours. Hein. Tu vois, je suis arrivée ici. C'est juste tes racines qui sont... Euh, oui, c'est ça. Après, après, je suis de nationalité algérienne et mes racines et mon histoire, et euh, voilà. Tu sais, c'est Paris. Hein. Pour moi, la parisienne, elle n'a pas juste un béret et une baguette. Hein. La parisienne, elle vient de partout. Là, tu vois, quand tu te balades dans Paris, on, elles sont de toutes les couleurs, de toutes les morphologies. Enfin, c'est Paris. Ce qui est bien dans Paris, c'est ça, c'est qu'on a des Parisiennes qui ressemblent à tout et à n'importe quoi. Et c'est génial. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas un profil de Parisienne. Mais euh, mes origines, ouais, m'influencent pas mal. Mais surtout sur la symbolique. Surtout ce qui est protection, en fait. Je m'en rends compte. Bah, Dites-nous un peu plus par rapport à ça. Euh, tu, en fait, dans la culture berbère, comme dans pas mal de cultures un peu comme ça traditionnelles, euh, ethniques, c'est tu sais tous les trucs de symbolique, tu sais l'œil pour protéger, euh, tu as tout un tas de rituels. Il y a aussi beaucoup, en tout cas chez les femmes kabyles, les femmes berbères euh, au Maghreb, tu sais, elles sont tatouées, elles ont des tatouages de protection. En fait, c'est que les femmes qui sont tatouées, pas les hommes. Et elles ont beaucoup, beaucoup de tatouages, et surtout sur les parties apparentes, donc visage, cou et main. Et donc, et chaque tatouage a une symbolique. Et chaque tatouage est là pour protéger la maison, la famille. Euh, si on parle aussi de fertilité, enfin toutes ces choses ou la moisson, enfin toutes ces choses qui font que bah, c'est la vie, la vie traditionnelle, la vie terrienne. 
Et donc, euh, moi, je viens de cette culture-là. Donc, j'ai fait effectivement pas mal de médailles avec euh, des symboles berbères dessus. Très intéressant. Bah, C'est intéressant aussi parce que ma, je sais que Sophia, elle a des tatouages euh, euh, visibles et elle est berbère aussi. Je ne sais pas si elle est mais, mais très fascinante, très intéressante. Alors, pour revenir sur toi un peu, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien et comment tu restes euh, ou tu essaies de rester équilibré euh, dans la vie d'une entrepreneur ouais, Entrepreneuse euh, ben je, je, je fais comme je peux, comme plein de bonnes femmes, tu vois. On, a, on essaye toutes de... Comment on essaie de rester équilibré ben, Tout d'abord, on a des bons copains, des, des bonnes copines. Ça aide bien. Euh, et en fait, après, tu sais, moi, j'ai des enfants, mais elles sont grandes. Elles ont 16 et 19 ans. Donc, ça me demande beaucoup moins d'investissement qu'avant, qu quand elles étaient petites. Parce que c'est surtout ça, quand tu es une femme entrepreneuse et que tu as des enfants en bas âge, c'est très compliqué. Mais comme pour toute femme, hein, dès que tu bosses, euh, c'est compliqué de jongler entre la maison, le travail et tout le reste. Quoi. Et ta vie sociale, amoureuse, c'est une vraie... Euh, ouais, c'est vraiment... C'est de l'acrobatie, quoi. Et euh, donc, moi, je, moi je, je me sens assez assez heureuse parce que déjà, je fais un métier que j'aime. Donc, ça, ça apporte beaucoup d'équilibre, je pense, quand tu es là où tu as envie d'être et que tu es entouré de gens avec qui tu as envie de travailler. Donc, ton quotidien est déjà beaucoup plus cool et les choses sont beaucoup moins tendues parce qu'on se, voilà, se soutient mutuellement. Donc, euh, ça aide bien. Après, de ne pas avoir des enfants en bas âge, ça aide pas mal aussi parce que tu es moins pris par euh, l'enfant qui est malade le matin et tu peux pas aller bosser. Enfin, ces choses-là, donc c'est déjà un, un bon truc. Et puis moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je faisais du sport, parce que c'est bien pour se défouler et pour pouvoir un peu lâcher la tension. Mais bon, toutes les salles ont fermé, tu sais, un petit peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué, ça c'est ouais, ouais. Et puis moi, je ne sais pas trop faire. Il euh, y a plein de filles qui font des trucs géniaux, que je trouve génial, tu sais, qui font du yoga chez elles ou, et qui ont cette capacité à se, tu vois, à se trouver, à se maîtriser, à trouver du temps, à s'organiser. Moi, je suis trop hyperactive pour faire ça. C'est bah, intéressant que tu dis ça parce que moi, j'étais totalement quelqu'un comme, comme toi qui disait bah, « ça serait impossible pour moi de faire à la maison, je ne suis pas quelqu'un qui peut faire à la maison, etc. Ouais. » Et euh, en fait, j'ai changé un peu mes routines et c'est grâce que à ça que j'ai réussi parce que en fait, je faisais beaucoup de yoga avant et maintenant, je dois ouais. faire des choses un peu plus toniques parce que le yoga, je n'arrive pas à me détendre à la maison. Ouais, c'est ça, tu es dans ton environnement, tu vois, c'est compliqué quoi, de ouais. décrocher. Ouais, c'est ça. Mm. Mais je, je vois complètement le, le truc. Est-ce que. Et j'imagine que aussi euh, le Covid et la situation actuelle a un impact sur euh, monsieur, même si, euh, même si ça roule encore, euh, c'est normal. Non, ça va. Enfin, nous, ça va bien, en fait. Vraiment. Ouais. Ça, ça, ça a un impact sur, sur ce qui nous entoure et c'est hyper euh, violent. En ce qui concerne monsieur, enfin, tu parles, tu parles de business bah, Je parle d'un peu tout, genre comment ça a impacté euh, l'équipe, comment ça a impacté… Euh, ça euh, peut... alors, alors, en fait, pardon, je t'ai coupé, mais euh, le, pendant le, bon, le confinement, ça a été hyper compliqué pour, comme pour tout le monde, tu vois, tu ne sais pas ce qui se passe, où tu vas et, et tout s'arrête. En plus, nous, euh, on fabrique tout, donc on n'a pas de stock, on n'est pas sur des trucs, on s'est dit, tiens, on va faire que du online et tout. Donc non, c'était assez angoissant. Après, j'ai une équipe super. C'est là aussi où euh, ce qui se révèle dans ces moments-là, c'est ben, les gens. Donc, euh, ben, je ne m'étais pas trop trompée sur les gens qui m'entouraient. Et encore plus, j'ai été hyper fière d'elle parce que 
parce qu'on était en contact tout le temps et que chacune de son côté a essayé de faire comme elle pouvait pour, euh, pour rester en contact avec les clients, répondre aux mails. On a vachement euh, voilà, à parler de ce qu'on avait envie de faire après ou pas. Après, je t'avoue que cette période-là aussi, ça nous a... Moi, ça m'a vachement conforté sur euh, ce que j'avais choisi comme modèle, sans en avoir fait une projection. Hein. Mais j'ai pas, comment, j'ai pas eu besoin de faire de greenwashing, tu vois. J'ai pas de, j'ai pas de problème de Tout stock. Euh, voilà, tu, je, c'était hyper, c'était très inquiétant et en même temps, ça m'a beaucoup rassuré sur nos valeurs et ça m'a vachement conforté dans mes choix en me disant j'avais que j'avais eu raison en fait de pas céder à ce truc de vouloir absolument grandir trop vite on est allé doucement à notre rythme on, tu vois les gens ils doivent attendre cinq semaines pour avoir les bijoux ou les fabriques enfin on fait on prend le temps quoi de faire bien les choses et je trouve que c'était important et ça m'a beaucoup attristé pour euh, oui pour autour tu vois pour tout ce qui se passait mais et je me suis dit mais s'il y a une prise de conscience sur comment consommer et façonner, parce qu'il y a aussi comment tu traites les gens avec qui tu travailles et puis comment tu vas sous-traiter, être aussi dépendant de pays où les gens sont si mal considérés, si mal payés dans des conditions de travail, mais, mais c'est inhumain. Enfin, on peut pas, nous, vivre dans un confort qu'on a aujourd'hui, enfin, tu vois, dans un pays européen comme la France, et euh, se satisfaire de, de gens à l'autre bout du monde qui vivent dans des... Enfin, c'est horrible. Donc... Euh, Très bien, à ce moment-là, faites, faites à, au bout du monde, les gars, fabriquez là-bas, mais payez-les vraiment, au moins payez-les un SMIC, pas, euh, pas rien, quoi. Et voilà, donc si, tant, pas forcément que le consommateur, parce que moi je trouve qu'on a tendance à un peu trop frapper sur le consommateur. Souvent, le consommateur fait avec ce qu'on lui propose aussi, et fait avec les moyens qu'il a. Euh, la conscience du consommateur, c'est une bonne chose, mais je pense que c'est aussi une conscience à... Oh, c'est les marques, en fait, c'est l'industrie. Euh, qu'elle soit textile, mode, enfin, c'est à, à elle aussi, de, ou, comme l'alimentaire. C'est que c'est facile, hein, si tu proposes des produits euh, dégueulasses et que c'est ce qui euh, coûte moins cher, euh, voilà, bah, les gens vont manger des produits dégueulasses. Hein, mais si tu arrives à pro produire plus, euh, plus sainement et proposer des produits de qualité à des prix raisonnables, ouais, ben, bah, au moins là, tu fais un vrai un geste pour l'humain. Et donc, voilà, bon, j'espère que, enfin, j'en sais rien, je suis toujours un petit peu dubitatif face à ça, mais, J'espère que ça va juste être une prise de conscience pour les marques en fait, sur la façon de produire et la façon de, 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 et de produire la quantité, les, et les moyens et les environnements, enfin, traiter mieux la planète et l'humain. C'est la première des nécessités. Enfin, je trouve que c'est un moyen et une manière très juste de voir la situation parce que... Euh, en fait, c est, c est, je suis euh, alignée avec toi ou... Je me suis pas mis en question euh, avec euh, cette période et c'est plutôt une... c'est bien c'est bien de sentir bien dans ce qu'on fait nous et euh, de poser des bonnes questions comme tu disais. Ouais, mais je crois que c'est assez rassurant. Voilà, le truc c'est que du coup par rapport à comment ça se passe Monsieur le Covid, c'est que quand on est sorti et puis surtout il y a au-delà de l'équipe, on a aussi une clientèle. Ça fait dix ans. On a au-delà de juste d'être les réseaux sociaux, on n'est pas genre on n'a pas de 300 milliards de followers. On a vraiment des clients fidèles, en fait. Nous, on a une boutique, les gens viennent nous voir, on parle avec eux. Donc, il y a plein de gens, en fait, qui, qui ont continué à commander alors qu'on était fermés. Donc, il y a eu un vrai soutien. Et ça, c'était chouette. Donc, ça nous a permis, euh, de, tu vois, de tenir un peu. Donc, et dès qu'on est revenu dans les ateliers, on a pu euh, fabriquer. Parce que nous, on n'a pas, tu vois, on travaille sur des matériaux euh, qui sont des matériaux qui sont recyclés, puisqu'on travaille avec une fonderie. Et euh, on n'a on a pas de pertes. 
de, de matériaux. On a pu rebosser tout de suite, produire. On n'est pas, on n'a rien. Enfin, nos fournisseurs, ils sont au bout de la rue. On n'a pas des gens qui travaillent au bout du monde pour nous à des prix euh, indécemment. Enfin, euh, ça sous-payé. Enfin, je veux dire, tout était cool. Quoi. Il y a, on n'avait rien à faire. On a juste eu à revenir en faisant bien attention euh, à tout le monde. Et, mais on n'a pas eu à repenser notre modèle ou se dire oh merde on a un stock de bloqués en Inde ou je ne sais quoi tu vois donc on a pu rebosser les gens sont revenus et on, on s'en sort plutôt très bien c'est cool c'est cool tout va bien les gens qui bossent avec moi vont bien on fait attention les uns aux autres on fait attention aux clients quand ils viennent nous voir et pour le moment tout tient et on espère que ça va continuer bah, c'est nickel. Pour finir, j'ai une toute dernière question pour toi. Oui. Vu que c'est un podcast, My Beautiful Food, euh, on aimerait bien savoir si tu as quelques routines de beauté et si tu les as, si tu peux les partager avec nous. Euh, routine de beauté. Alors vraiment, moi, je, je fais partie des gens qui, qui, qui en font pas des tonnes, mais en vieillissant, <rire> je fais un peu plus attention. Mais euh, bah, les routines de beauté, c'est toujours les mêmes. Hein. Celles, c'est celles qui ont le moins d'alcool possible. On voit tout de suite qu'on a une, une, une tête un petit peu moins jolie quand le lendemain. Mais en tout cas, là, en routine, c'est de l'eau. Je, là, je mets moi de la vitamine C, tu sais, un petit peu de. Ouais. Donc ça, j'en mets juste à juste euh, donc euh, le démaquillage euh, et euh, je mets de la vitamine C et puis ensuite je mets une crème, une crème de jour et une crème de nuit. Euh, c'est tout. Je fais pas plus en fait. J'ai vraiment une, une base très. Euh, bah, the simpler, the better. Et aussi, ça va très bien avec, <rire> euh, avec monsieur qui est assez simple et, et efficace. Ouais, c'est ça, simple et efficace. Et ça marche bien, hein, vraiment. La vitamine C, c'est super. Hein. C est, c est, ça marche très, très bien. C'était un tips de mon dermato et juste en dessous de la crème. C est, c est ah, merci infiniment pour ton temps. Merci très, à très toi. intéressante et, euh, et je te souhaite une très, très belle journée. À toi aussi, à tout le monde. T'embrasse. Bye bye.